1: uns jede Dosen Leder, kein Spiel, und so wieder, so wie Marseille. Mädchen vom Ring, wir haben der Welt so viel zu bieten. Mädchen vom Ring, denn wir sind nicht nur ganz Marieche,
0: wir sind Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit <lacht> einer neuen, tollen Folge von Mädchen vom Ring,
1: der, der Podcast. Podcast.
0: Schön, dass du da bist, Niki. Ich freue mich, freu mich ganz mich doll. Du ich bist bin total, ein bisschen ja. du bist aufgeregt. Ich bin auch ein warum. bisschen aufgeregt. Sag mal warum. Wir sind heute im altehrwürdigen Rathaus zu Köln. Und warum das so ist, das hat was mit unserem heutigen Gast zu tun.
1: Ja, denn es ist niemand Geringeres als die absolute Chefin der Mädchen vom Ring, die Frau <lacht> Oberbürgermeisterin Henriette Reker, heute zum Gast in unserem Podcast. Ich bin fix und fähig. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich
2: willkommen. Vielen Dank. Auch herzlich willkommen hier im historischen Rathaus. Und das ist wahrscheinlich der schönste Titel, den man haben kann, die Chefin der Mädchen vom Ring ja, zu sehen. Ne? Ja, ja das direkt neues großartig. Briefpapier
0: drucken lassen jetzt. <lacht> Auf geht's. Ja, wir sind, äh, wir sind nervös, wir sagen es einfach mal direkt. Ähm, alles andere wäre, glaube ich, auch irgendwie merkwürdig. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir hier sein können. Das ist total schön, weil wir sprechen ja in jeder Woche oder in jeder Folge, die wir produzieren, mit einem anderen tollen Mädchen vom Ring. Und äh, das, äh, der Job Oberbürgermeisterin ist natürlich auch einer, wo wir uns gefragt haben, wie wird man denn eigentlich Oberbürgermeisterin der Stadt
2: Köln? Also erstmal ist es ja so, dass äh die das Amt äh, einer Hauptverwaltungsbeamtin mhm. oder eines Hauptverwaltungsbeamten ähm, selten äh, von einer Frau wahrgenommen wird. Und äh, in Köln hat das also 2000 Jahre gedauert, bis nach Agrippina mhm. mal eine Frau ans Ruder <lacht> kam. Und äh, ich bin das geworden äh, in einer Situation als äh ja wesentliche Ratsfraktionen äh, auf Kandidatensuche waren und äh, schwer Kandidaten, die sie wirklich für geeignet halten, äh, finden konnten. Und ich bin dann gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, ich bin also nicht morgens aufgewacht und habe gesagt, ich werde jetzt Oberbürgermeisterin meiner Heimatstadt. So war es nicht. Sondern ich bin gefragt worden und habe dann gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen. Aber nur, wenn mich drei
1: demokratische Fraktionen aus dem Rat unterstützen. Ja, mhm.
2: ja, Und am Ende waren es fünf.
1: Ja, super. super gut. Aber war es trotzdem irgendwie so ein ähm, Ich meine, jetzt waren Sie dann die Erste, die gefragt wurde, als Frau möchten Sie kandidieren. War das irgendwie auch so ein Ja, jetzt aber erst recht. Also das wäre halt, ja, war das für Sie auch, dass Sie damit einen richtigen Punkt setzen, dass auf einmal eine Frau auch an der Spitze so einer großen Stadt ist?
2: Also für mich war das offen gestanden nie äh, ein Grund, sondern ich habe auch nie äh, eine Diskriminierung erfahren in meinem Beruf. Ähm, ich bin immer sofort ernst genommen worden, äh, aufgrund vielleicht auch meiner selbstbewussten Ausstrahlung. Ich weiß, was ich kann. Ich kann das auch vermitteln. Ja. Ich behalte es nicht für mich. Und äh, die Kompetenz wird auch dann häufig angenommen und geschätzt. Und ähm, für mich war es einfach so, ich war Sozialdezernentin hier äh, in der Stadt und wusste eben, was alles im Argen liegt. Und ja hatte so die Möglichkeit, mehr Einfluss darauf zu bekommen, dass Dinge funktionieren. Äh, ja. Ich will gleich dazu sagen ähm, was alles auf mich zukam, wusste ich nicht.
1: Ja gut, das ist meistens hinterher das, die Überraschung, Hinterher ne? ist
0: man immer schlauer, hätte ja. man vielleicht lieber doch einen anderen Beruf ergriffen. Was werden Sie denn heute, wenn Sie nicht Oberbürgermeisterin wären? Gab es irgendwie in Ihrem früheren Leben, Sie sind ja auch in Köln groß geworden, Gab es da einen anderen Berufswunsch, irgendwas, was Sie gerne gemacht hätten? Ja, hatten? also
2: ich wollte als Mädchen immer Astronautin werden, weil ja, ich wirklich? komme ja aus der Zeit der Mondlandung, ja. habe auch dieses Jahr Silvester vom Fernsehen verbracht. Hm wo in Arte dann äh, mehrere Stunden äh, die Geschichte der Mondlandung zu sehen war. Äh, verehre auch Alexander Gerst, unseren Astro-Alex äh, ohne Ende. Er hat mir mal so ein Emblem geschenkt, was dann auf einem seiner Weltraumanzüge war. Das hat einen ganz tollen Platz hinter meinem Schreibtisch. Ich, äh, das war nur, glaube ich, äh, zu meiner Zeit und ich bin äh, 66 Jahre alt war das noch ziemlich äh, unvorstellbar, dass eine Frau so einen Beruf erlernt, zumal sie dann durch ihre Zeugnisse nicht ausweist, dass sie in Physik und äh, Mathematik besondere Talente hat. Also ich bin keine schlechte Schülerin gewesen, aber man sieht meinem Zeugnis nicht unbedingt das Talent für die
1: Naturwissenschaften oder die Mathematik an. Aber da habe ich zum Beispiel auch einen lustigen Fakt. Es gibt die Initiative Macherinnen hier in Köln und die haben gerade zum Weltfrauentag wieder so eine Plakatreihe auch rausgebracht und es ist tatsächlich eine Astronautin dabei. Und der Fakt zu dieser Frau ist, Null Prozent der Frauen in Deutschland sind Astronautinnen. Also ja, mir ist, ist das bekannt. Ne, und das finde ich halt immer, also es ist immer noch Wahnsinn, weil null Prozent ist schon wenig. Das der deutschen ist, Frauen, aber es gibt natürlich inzwischen auch
2: Amerikanerinnen, die ja. als Astronautin unterwegs sind. Und es gibt einen ganz tollen Film auch, ähm, der beim Filmfestival Cologne äh, vor zwei Jahren gelaufen ist über eine Astronautin wie die das also erlebt hat und was sie für Einschränkungen äh, auch hinnehmen muss, wie sie ihre Familie, ihre Kinder, äh, ein kleines Mädchen enttäuschen muss, wenn sie nicht zur Verfügung steht. Ja,
1: ja. Ja, das ist natürlich gerade bei so Jobs, wo man viel unterwegs ist. Jetzt ist, wenn man auf der Erde unterwegs ist, schon schwierig, wenn man jetzt auch noch abseits der Erde. Äh durch diejenigen reist, ist das natürlich noch mal ein bisschen weiter weg.
0: Das stimmt, wobei es ja schon so ist, dass das bei Männern eher akzeptiert ist, wenn Papa unterwegs ist, als wenn Mama unterwegs ist. Da ist dann doch irgendwie immer noch so ein anderer Blick drauf und auch bei Frauen häufiger so, dass das, glaube ich, dann eher so ein Thema ist. Ähm, ja, Sie sind ja auch die erste Oberbürgermeisterin von Köln, also wären Sie auch die erste Astronautin von Köln gewesen. <lacht> Haben Auf jeden sie Fall das? eine Vorreiterin. Haben Sie da, also, Sie haben ja gerade Ihre Parteilosigkeit angesprochen. Das heißt, das ist in dem Fall eigentlich sogar vielleicht ein positiver Aspekt gewesen und gar keine Hürde, parteilos zu sein?
2: Also, das hat wie alles Vor- und Nachteile, parteilos zu sein. Ähm der Vorteil ist natürlich, man ist sehr viel unabhängiger mhm. im Denken und Tun. Der Nachteil ist, man wird von niemandem in Schutz genommen, wenn man Fehler macht. Und man kann auch auf die Kompetenzen der Partei, die einen dann eben vorgeschlagen hat, für ein bestimmtes Amt nicht zurückgreifen. Also man ist auch mehr auf sich selbst gestellt. Und äh, was da überwiegt, Weiß ich gar nicht. Ich komme aus einem sozialdemokratischen Haushalt. Meine Eltern haben zwei Zeitungen gelesen. Ich bin also immer ein politischer Mensch gewesen, aber ich konnte mich nie einordnen äh, in irgendwelche Vereinsleben oder in Clubs. Ich bin in einem Club. Ich bin so Optimistin. Ja. Das sagt Ihnen sicherlich was. Vielen ist ja das fremd, obwohl es die weltweite Stimme der Berufstätigen Frau ist. Und es gibt diese diese Optimistinnen seit mehr als 100 Jahren in Köln. Äh, Habe ich einen eigenen Club gegründet, Köln Columba. Aha. Und ähm, da gehe ich selten hin, weil ich keine Zeit habe. Aber ähm, ich finde es schon unwahrscheinlich gut, auch in so einem Frauenclub zu sein. Ja, das kann
1: ich verstehen. Also ich bin in einem Kegelclub, Frauenkegel. Wir erreichen zwar jetzt nicht ganz so viel, aber wir haben auf jeden Fall schon ein paar Turniere gewonnen. Was ja, ist auch, auch wichtig.
0: Ähm, würden Sie sich als sehr unabhängige Person beschreiben?
2: Ja, ich glaube, dass ich schon verhältnismäßig unabhängig bin. Ich habe äh, immer mein eigenes Geld verdient und habe auch immer gearbeitet. habe auch immer mehr als zehn Stunden gearbeitet. Ähm, aber ich habe auch äh, ja, Neigungen, die man äh, vielleicht äh, eher einer Frau nachsagt als einem Mann. Also ich bügle gerne, ich koche gerne. <lacht> Ich habe auch nichts dagegen, meinen Haushalt zu machen. Ich habe ja. jetzt wenig Zeit dazu, ja. aber
1: äh, ich mache das nicht ungern. Also und das
0: ich, muss ja auch gar kein Widerspruch sein. Nee, ich so muss ist sagen. Es, ja sagen,
1: ich finde eigentlich viel schöner, also ne, die Unabhängigkeit, die jetzt gerade hinterfragt wurde und äh, auch. Diese Ziele und dieses Erreichen der Ziele, dieses Selbstbewusstsein, also das ist, wir sprechen ja wie gesagt über Mädchen vom Ring, mit Mädchen vom Ring, das sind Frauen, von denen wir zwei der Meinung sind, dass die äh, genau diese Eigenschaften haben. Dieses Standing für sich selbst, um zu sagen, ja, ich kann das, ich weiß, was ich kann und deswegen werde ich mich damit auch voll reinsetzen und das widerspricht halt auch null, ähm, dass man trotzdem Dinge tut, die einem dann vielleicht, die eher in das öffentliche Schema passen, wie jetzt gerne mal bügeln oder kochen. Also das finde ich widerspricht sich gar nicht, das ist sondern ja auch und es ich spricht einfach auch nur dafür, dass man einfach wirklich mit sich selbst im Rein ist und genau weiß, wo es hingeht. Aber die
2: erfolgreichsten, Restaurants werden auch von Männern geführt in der Küche, das dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Auch interessant, oder? Also, es ist ja wieder auch so ein eben weiblich, weiblich identifizierter Tätigkeit irgendwie im Haushalt und dann ist es aber im Berufsleben irgendwie so ganz umgekehrt spannend, ja. So ja, ist auch.
2: es. Ich kann mir vorstellen, also ich komme ja aus einem äh, Handwerkerhaushalt, mein Vater ist äh, Koch und Konditor gewesen und ich weiß, wie anstrengend äh, solche Berufe sind und äh, viele Frauen vielen Frauen ist das eben einfach auch zu viel
1: ja ja und da das, kommt man ja
2: auch wieder an den Punkt aber warum ist es ihnen zu viel weil sie eben auch zu hause äh, Familienarbeit erledigen, die der Mann dann nicht mehr erledigt. Das heißt, wenn Kinder da sind, ist die Kinderbetreuung da. Wenn ältere Menschen äh, da sind, äh, werden die meist von den Frauen gepflegt ja. und betreut. Ja. Und deswegen ist denen natürlich, und das kann ich gut nachvollziehen, ist denen das zu viel, auch noch äh, am Wochenende in der Profiküche zu stehen.
1: Ja, also auch die Arbeitszeiten, ich meine gerade Konditoren oder Konditorinnen, das ist ja meistens, also ich habe einen Ex-Freund, der das mal gemacht hat und der ist ja nachts immer weg gewesen. Also das heißt, als Frau würde das bedeuten, die Kinder abends ins Bett bringen und dann ist man die ganze Nacht weg und hofft, dass der Mann wach wird, wenn sie schreien und das nicht einfach verschläft. Es ist, glaube ich, schon noch ein Unterschied. Also ich meine, ich kann auch aus meinem Berufsleben, ist es ja genau dasselbe. Ich bin auch super viel unterwegs und ich bin keine Mutter, noch nicht vielleicht irgendwann noch mal. Aber äh, auch da bei mir natürlich die Überlegung. Also ich müsste meinen Lebenswandel auch komplett dran geben, wenn ich äh, Mutter werden möchte, wenn ich eine Familie gründen möchte. Wie ist das als Oberbürgermeisterin? Also muss man da tatsächlich auch, wenn man diesen Schritt wagt in dieses Amt, äh, sich denken, ja, da wird so viel Zeit für draufgehen, vielleicht sogar noch mehr als die zehn Stunden vorher, die Sie äh, gearbeitet haben, Ähm da leidet dann das Privatleben wahrscheinlich schon so ein bisschen. Ja, man kann das nur machen, wenn man das leidenschaftlich gerne macht.
2: Ja. Also ich arbeite sieben Tage. Ich habe zwei Kollegen, die mich durch die Gegend kutschieren. Die tauschen montags das Auto. Und ich habe einen Mann, Gott sei Dank, der mich hingebungsvoll versorgt, das hätte ich dem nie zugetraut, weil das äh, eigentlich, das ist auch so ein Egomane, ja? ja, aber der sieht das irgendwie, der betrachtet das wie ein Leistungssport und ich glaube, so muss man es auch betrachten. Ja. Also ich, die Stadt steht bei mir ganz und gar im Mittelpunkt, ich habe leider keine Kinder, gehören noch zu der Generation, die ungewollt, wo die Frauen ungewollt kinderlos sind, weil die ja. Fertilisationsmedizin noch nicht so weit war. Ich äh, betraue wirklich, dass ich auch keine Enkelkinder bekommen werde. Ja. So, Das ist ja dann absehbar. Aber ähm, so kann ich mich eben ganz und gar auf die Stadt konzentrieren. Und das ist auch notwendig. Das heißt, wenn man äh, oder Frau äh, dieses Amt hat, äh, muss äh, jeder und jedem bewusst sein, dass man alles andere in den Hintergrund stellt. Ich meine, siehe unsere Außenministerin, ja, mhm. die hat äh, Annalena Baerbock hat immer gesagt, man muss sich Familienarbeit teilen. Das ist äh, ein Idealmodell. Eine Außenministerin kann das auch nicht, wenn die nicht äh, ein Vater ihrer Kinder und Ehemann hätte, der sich um alles andere kümmerte, könnte die nicht in der Welt äh, unterwegs sein und ja. aktuell auch nicht in China. Ja, das stimmt. Aber ist es, ist man dann vielleicht in Ihrem Amt
0: auch ein bisschen Mutter der Stadt? Also so wie 24 Stunden, sieben Tage die Woche, die, all diese Themen, mit denen Sie sich beschäftigen müssen, ist das nicht auch ein bisschen so?
2: Ja, ich glaube schon, dass man äh, einfach, äh, und das ist ja auch das äh, Begeisternde an dem Amt letztlich, wenn man das ist, ein Riesenprivileg, Oberbürgermeisterin der eigenen Heimatstadt sein zu dürfen ja. Und die Stadt noch besser kennenzulernen. Und ich bin natürlich Lokalpatriotin, das ist ganz klar. Äh, mein Mann ist ja Australier, mit dem streite ich einmal in der Woche darüber, ob Köln eine Weltstadt ist oder nicht. <lacht> Köln ist natürlich eine <lacht> Weltstadt, ja. Egal, wo ich hinkomme, alle lachen mich fröhlich an und sagen, ach, die kommt aus Köln. Und ich kenne Menschen, äh, ich habe in Australien Menschen kennengelernt, die wussten nicht, dass es das Mittelmeer gibt. Aber Cologne Cathedral kannten Sie. Ja, ja so nämlich. Ja, und das, äh, das ist einfach ähm, ja auch unglaublich schön. Und dadurch bekommt man ja auch immer wieder äh, Kraft und Motivation, weiterzumachen. Ja.
0: Was lieben Sie denn besonders an Köln? Sie sind ja ein kölsches
2: Mädchen. Ich liebe besonders an Köln einmal natürlich das Panorama. Das geht wahrscheinlich jeder oder jedem so, wenn er äh, oder sie über der Deutzer Brücke fährt ja. und das Panorama sieht. Und ich liebe auch das kölsche Milieu. Also ich liebe die kölschen Lieder. Es gibt ja über keine Stadt äh, so viele Lieder wie über Köln. Und äh, also New York und Paris kommen da nicht mit. Mhm. Und jedes Jahr kommen auch wieder einige dazu, die man auch noch behält, ja. so, das ist schon sagenhaft und äh, das ist einfach, wenn wenn die Lieder dann, die ist ja auch schon, schon seit meiner Kindheit, die ich seit meiner Kindheit kenne, äh, dann noch das Milieu der Kölschen beschreiben oder das beschreiben, äh, das Lebensgefühl, was wir hier haben, dann ist das äh, ganz besonders ausstrahlungsstark und ich denke in dem Zusammenhang natürlich an die kürzlich verstorbene Lotti Krekel, ja. mhm. die ich auch seit meiner Kindheit kenne. Ne? Eine Besuche im Zoo damals ja. mit Horst Mühs. Ähm, ich habe sofort die Platte wieder gesucht. Ich habe leider keinen Plattenspieler mehr, sonst hätte ich sie gehört ja. an dem Tag.
0: Sind Sie auch so jemand, der diese ganzen Karnevalslieder alle mitsingen kann?
2: Ja, alle vielleicht nicht, aber sehr viele. Ich bin verhältnismäßig textsicher. Das sagt äh, Ludwig Sebus, immer das Schöne am Henriettchen ist, er ist textsicher, das, Text das äh, weiß er. Und ich habe auch als Kind, es gibt Super-Acht-Filme, äh, ich habe als Kind äh, die Traditionsmärsche gelernt und bin danach marschiert. Ja. Und das ist jetzt das Schöne, wenn ich äh, in der Karnevalszeit äh, hier im Amtszimmer oder im Besprechungszimmer wo wir jetzt sind, sitzen und die äh, Traditionskurs, also die Spielmannszüge gehen über den Altermarkt, dann höre ich, wer kommt. Ja, <lacht> und je nachdem, wer hier ist, äh, frage ich dann, ob die Menschen das erkennen. Manchmal erkennen sie es, manchmal erkennen sie es aber auch nicht.
0: Ja, das ist, das ist spannend. Aber das ist, ähm, sie sind ja auch, also Sie sind, äh, Sie haben ja gesagt, sie sind nicht so gerne Mitglied von Clubs und Vereinen und sind da gerne auch unabhängig unterwegs, aber äh, innerhalb Ihres Amtes sind sie ja auch Mitglied der Roten Funken. Ist, es, ist man dann Mitglied oder wie ist dann die offizielle Formulierung?
2: Ja, ich bin Mitglied der Roten Funken, weil in der Satzung der Roten Funken steht. Inzwischen der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin. Musste das
0: angepasst werden? Die
2: Satzung musste verändert ah, okay. werden.
0: Und da haben Sie einen ähm, äh, Sie haben einen Namen bei den Roten Funken. Wollen Sie den sagen?
2: Ja, ist ja kein Geheimnis. Ja. Ich heiße Agrippina Courage. Und äh, den, jeder Rote Funke hat ja einen Spitznamen. Und äh, der wird dann auch von den Roten Funken äh, ausgewählt. Also ich habe mir den nicht ausgesucht. Mhm. Aber ich habe mich äh, schon drüber gefreut, also beides über die Agrippina
1: und über das Courage auch. Ja, find, ja. ich finde das auch ein super Name. Ich, ich wirklich sagen. Auch. richtig gut aber äh, das ist ja finde ich muss ich auch einfach nochmal sagen ich finde es so faszinierend also dass bei den roten Funken ja wirklich es war gar nicht also dass die ihre Satzung ändern mussten damit die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln da überhaupt Mitglied werden kann da kommt da, dass sie ihre Satzung auch ändern wollten ja also die hätten ja auch sagen können machen wir jetzt nicht ja ja natürlich ja, so weil und, haben wir immer äh, so, ja, weil, so und das, ja. äh,
2: bisher war das ja auch nie ein Thema und äh, also ich muss Ihnen auch sagen äh, so eine Uniform anzuziehen, ist schon erhebend. Ich habe früher immer gesagt, eine Uniform macht aus jedem Mann was. Jetzt sage ich, eine Uniform macht aus jedem Menschen was. Ja. Also man ist ja schon 30 Zentimeter größer und äh, muss auch durch dieses Weißzeug, was man da drunter hat, ja. Haltung annehmen. Das macht man dann auch. Ja. Und Außerdem ist es natürlich unwahrscheinlich praktisch, weil sie äh, viele Taschen hat und warm ist. Und äh, auch so Armstulpen, wo man die Reden reinstecken kann. Das ist ja <lacht> und ich muss auch
1: wirklich sagen, sie steht Ihnen unglaublich gut. Wir waren ja äh, im Roten Funkenturm und haben einen Podcast aufgezeichnet mit der wundervollen Vera Drevke, eine Fotografin hier aus Köln. Und da sind Sie ja auch in der Ausstellung. Sie hat ja die Alltagsfunken fotografiert. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Bild von Ihnen. In äh, Wie hat wie hat sie es genannt? Ah, äh. Montur? Nee, der Präsident der Roten Funken nennt es Wix. Ja. <lacht> Den Wix an, genau. Ja, das so hat er es tatsächlich <lacht> genannt. Und ähm, ich muss sagen, steht Ihnen ganz hervorragend. Und ich glaube, da würden einige Frauen sind da schon ganz neidisch, dass sie nicht auch in diese Uniform schlüpfen dürfen. Noch Vielen nicht. Vielen
2: Dank. Aber äh, vergangenes äh, Weiberfastnacht habe ich die Tracht der Hilje Knechte und Mächte, also Mächte in dem ja. Fall getragen und habe so viele Komplimente bekommen wie noch nie. Ja. Also angeblich steht die mir
1: noch besser. Gena mindestens genauso gut. Super. Ist ja auch
2: eine sehr schöne Geschichte da,
0: die Jan von Wert-Geschichte. Oder auch ein bisschen eine traurige Geschichte.
2: Nee, nicht die Jan
1: von nee. Wert,
0: die Heli, die, Knecht, Heli und Knecht und Mächte. Mächte. Aber haben Sie nicht auch da mal einen Fototermin gehabt mit den Jan von Wert? Weil in meinem Kopf klingelt gerade ein ähnliches Kostüm. Nee,
2: trage ich Nein. auch nicht. Und von Wert trage ich nicht. Und äh, die Hille Mächte sind ja, weil sie auch 200 Jahre alt, Genau, Hille sind Mächte nicht. und Mächte wurden ja auch 200 Jahre alt. Und ich wollte, äh, wie war mal nicht als Soldat gehen, sondern als Mädchen. Ja. Das kann ich verstehen.
1: Finde ich sehr schön auch, ja. Und ähm, auch da ja interessant, ich ähm, bin großer Fan von Monika Salchert. <lacht> Und äh, habe auch in der Dokumentation und allem, also was ich habe von der so viele Fakten über Karneval und halt auch Frauen im Karneval gelernt, also bei den Helienknecht und Mächte war es ja die absolute Ausnahme, dass Frauen auch in so Vereine aufgenommen wurden und tatsächlich auch äh, in den Umzügen mitgehen durften und so weiter, das war ja sonst Frauen gar nicht möglich und... Ähm Deswegen finde ich auch da schön, dass sie diese 200 Jahre, also das ist ja Fakt, die gibt es auch schon seit 200 Jahren, seit es den Karneval gibt. Ja. Und das hat sich gehalten und das finde ich halt super. Und es ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass auch Frauen in diesem ganzen Metier bestehen können und äh, auch was leisten können. Und genauso viel Spaß daran haben. Ja, zu 100 Prozent, ja. Aber das ist es, feiern Sie denn auch noch Karneval? Ja, natürlich feiere ich Karneval. Ich gehe zum
2: Beispiel äh, Weiberfastnacht, wenn ich dann die ja meine offiziellen Termine, die auch unglaublich schön sind, wenn ja. zum Beispiel hier äh, an dem Donnerstagmorgen die blauen Funken um 9 Uhr ins Rathaus kommen, da kriegen sie eine Gänsehaut. Ne? Mhm. Also die, man hört die ja schon kommen, ja, die spielen ja schon, dann wird das immer lauter, dann werden das immer mehr. Die blauen Funken werden ja sowieso immer mehr. Das äh, ist ja <lacht> beim großen Montagshof genauso. Und dann ist die ganze Pia da voll mit blauen Funken. Das ist schon... Also da, da feiere ich ja auch schon. Das ist ja. dann die Lust des Amtes. Ja. Und dann äh, habe ich eben so eine so eine feste Abfolge. Dann gehe ich mal in den Tanzbrunnen oder gehe geh ich hier zu den Fraktionen, die hier ähm, feiern. Und dann gehe ich zu, zur Rundschau und zum Stadtanzeiger. Und ich beschließe den Tag sehr gerne in der Flora beim ähm, bei der Ehrengarde, Ehrengarde genau. Ist, sagen, äh, der ja. Rube die Ball, ne? Ja. Und das ist einfach. Da wird dann gefeiert. Ja. Super.
0: Sind Sie denn auch noch privat unterwegs? Bleibt dafür überhaupt
2: Zeit? Nein. 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 Ja. Es, geht Karne es geht hier dann äh, freitags weiter mit dem Empfang von äh, Jan und Wert. Äh, Jan von Wert, also Jan und Ried kommen dann. Und dann ist das Prinzenessen. Und freitagsabends ist der Sternmarsch. Ja. Mhm. Äh, eine der schönsten Karnevalsveranstaltungen für mich. Ja. Gott sei Dank äh, nicht weit, kann ich also sozusagen rübergehen direkt zum Altermarkt und äh, kann dann diese atmosphärisch eben einmalige Veranstaltung miterleben. Ja,
0: ja das stimmt. Das ist wirklich gut. Ja, und, und, äh,
2: Samstag dann Karneval. Samstag geht das morgens früh schon los mit dem Appell und dann mit dem Funkenbiwak. Also es geht bei mir immer weiter, Karneval.
1: Aber dann, mir wird das gerade einfach mal so bewusst. Also wenn ich. Irgendwann mal auf die Idee kommen sollte, Oberbürgermeisterin von irgendwas zu werden, dann würde ich mir auch Köln aussuchen. Also, das ist ja, klar. das kann ich gut verstehen. Das wäre ja in keiner anderen Stadt so unterschiedlich. Das auch in keiner anderen Stadt. <lacht> Wenn man den Terminplan hört, ich dachte immer, das hat so viel mit Bürokratie zu tun, aber einfach der schön alle Karnevalstare schön alles mitnehmen und vor allem die schönsten Sachen, dass man da, da muss man dann sein. Das ist ja total schade, dass man da sein muss.
2: Ja, aber es ist ja auch, man darf da sein. Ja, ja. natürlich. Andere, aber ma, also, wenn man äh, Karneval in Urlaub fahren will, ist es nicht der richtige Job. Nee,
1: das stimmt. Das stimmt. Skifahren oder so. Ach, uh, der macht sowas.
0: Ja, also ich meine, Karneval ist natürlich eine super Zeit, um Oberbürgermeisterin zu sein. Das ist ja wahrscheinlich nicht immer so. Ähm, aber es macht Ihnen offensichtlich immer noch Spaß, oder?
2: Ja, ja. also ich, es gibt keinen Tag, wo ich hier irgendwie missmutig hingehe. Ich bin sowieso, ich, ich ärgere mich natürlich über Dinge, aber ich bin nicht launenunterworfen. Also ich stehe sozusagen nicht mit dem falschen Fuß auf. Das gibt es gar nicht bei mir. Ich gehe hier jeden Morgen fröhlich hin und dann... Ja, erwarte ich, was so kommt an dem Tag.
0: Gibt es irgendwas in Ihren bisherigen Amtszeiten, was für Sie besonders schön gewesen ist? Gibt es eine Situation, an die Sie sich spontan erinnern, wo Sie sagen, das war, das hat Sie besonders bewegt oder bestärkt darin, dass das genau das Richtige für Sie ist? Das Amt?
2: Also ich erinnere mich äh, tatsächlich an meinen ersten Tag im Amt. Da kam die Literaturpreisträgerin Hertha Müller. Ja. Und äh, deswegen konnte ich auch nach einem Attentat, was mich fast mein Leben gekostet hat, pünktlich gesund werden, weil ich äh, einfach Herr Müller auch gerne kennenlernen wollte <lacht> und äh, das, war schon, das war schon toll. Also wir haben dann hinterher zusammengesessen äh, bei einem... Abendessen, bei dem ich sozusagen noch nicht teilnehmen konnte, weil ich nicht schlucken konnte. Mm. Und ich werde nie vergessen. Und da gab es so eine Blumendekoration. Und Hertha Müller sagte dann, die sieht ja aus, als wollte man heiraten. <lacht> <lacht> Aber das sind natürlich das sind Highlights. Das ist vollkommen klar. Es ist auch ein Highlight, wenn Barack Obama nach Köln kommt, auch als er nicht mehr im Amt war. Und ich ihn dann fünf Minuten sozusagen für mich habe, ja. Also ja. wer hat schon diesen charism charismatischen äh, Ex-Präsidenten äh, der Vereinigten Staaten für sich? Also ich habe morgens äh, meinem Ehemann beim Frühstück gesagt, es könnte sein, dass heute, <lacht> äh, dass ich heute Barack Obama treffe. Ja, hat er gesagt. Der wird, äh, du wirst dann sagen, "Hardly welcome to Cologne, Mr. President", und der wird sagen, "Thank you, äh, Mayor", und vielleicht gibt er dir auch noch die Hand. Und dann habe ich so etwas. Ähm, ja, leidend gesagt. Und wenn er doch mit mir sprechen will, was soll ich dann, dann sagen? Und dann haben wir das geübt, <lacht> äh, was ich sagen sollte. Allerdings, der Perry hat das dann auch in Englisch mir sozusagen vorgesagt. Nämlich, als er gewählt wurde, äh, hatten wir alle die Hoffnung, dass jetzt äh, Menschen, die äh, einfach den Frieden lieben, auch friedlich zusammenleben können auf ja. der Welt. Und ich wurde meinen Spruch aber gar nicht los, weil Barack Obama ist ein Mann, der ja in einer Sekunde Nähe herstellt. Das war so, als hätte ich den gerade beim Bäcker getroffen. <lacht> Und ganz am Ende habe ich es dann gerade noch so gesagt. Ne?
0: So, <lacht> Übrigens, ich bin habe das noch
2: mitgegeben. Ja, ja.
1: <lacht> ja
2: super. Es so, sind einfach solche Momente. Und überhaupt habe ich nur durch das Amt die Gelegenheit, Menschen kennenzulernen, die ich äh, sonst nie kennengelernt hätte in der Form Wolfgang Niedecken für den ich natürlich geschwärmt habe als als junge Frau verdammt natürlich. Grüße gehen raus. oder natürlich Grüße auch gehen raus. jetzt äh, und das ist auch was was mich wirklich bewegt so die Nähe zu den Blechföß ich meine man muss sich eben vorstellen ich stehe 50 Jahre oder mehr als 50 Jahre bei denen vor der Bühne. Ja. Ich erinnere mich daran, als die kamen, war ich ja noch sehr jung und hatte, äh, Ich fand, wir fanden die jungen Leute, fanden die alle toll. Und die anderen, die äh, den Sitzungskarneval liebten, sagten dann, äh, wie sehen die denn aus? Ne? Lange Haare. Und dann <lacht> Ohne Schuhe. Äh, wollte das Festkomitee, wollte die ja in Frecke zwängen. Ja. Das haben die ja nicht mitgemacht. Und wir jungen Leute
1: fanden das natürlich toll. Ne? Rebellion, ja. Aber ich muss noch mal kurz auf Barack Obama, äh, absolut großartig, aber da ist dann auch eine so selbstbewusste und äh, ja von sich überzeugte Frau wie Henriette Ricker mal auf also wirklich aufgeregt, wenn es heißt, heute kommt ja, Barack, ich bin, kommt der Barack vorbei. ich bin
2: dann aufgeregt, aber ich bin auch aufgeregt, wenn so Situationen auf mich zukommen, dass sich Menschen hier äh, um hohe Ämter bewerben, weil äh, ich will ja aus denen auch das Beste rausholen. Ja, ja. ich bin genauso aufgeregt wie die auch, wenn ja. ich solche Vorstellungsgespräche führe.
1: Hm. Ja, okay, das verstehe ich.
0: Das kann ich total gut verstehen.
1: <lacht> Aber ich muss ja auch sagen, also mein mein Job äh, hat mich ja jetzt auch dazu gebracht, dass ich die <lacht> Oberbürgermeisterin mal kennenlernen darf. Also es gibt ja immer diese Situation. Ich finde es total schön, wenn man einen Job erfüllt oder eine äh, eine Leidenschaft auslebt und darüber dann Menschen kennenlernt, die man bewundert, die man vielleicht sonst immer nur aus der Ferne betrachten konnte. Finde ich absolut großartig. Die Sophie hat auch gerade ein grinsendes Gesicht wie ein Honigkuchen.
2: Ja, ich ich habe ja auch gesagt, ich freue mich sehr, sie kennenzulernen. Ich habe sie das letzte Mal bei der Prinzenproklamation auf der Bühne gesehen ja. und oh, dann ja. mal war mal irgendwann in der Lokalzeit über sie ja, äh, eine Sendung, die sehe ich dann abends nicht, weil ich noch nicht da bin, aber morgens in der Mediathek ja. habe ich sie auch
1: gesehen. Ja. ja, es war ja auch da, fand ich äh, total schön, also für mich war es ja auch äh, ein ganz ganz wichtiger Schritt für den Kölner Karneval, als es dann hieß, ich darf diesen Song auf der Prinzenproklamation äh, performen. Ich fand es ein bisschen schade, dass gesagt wurde, die einzige Frau auf der Bühne, weil das stimmt sie ja nur wirklich nicht. Woher hatten sie ja bereits die Proklamation durchgeführt, aber ich glaube, es ging da vielleicht eher auch um Künstler, also weil ansonsten waren die Künstler auf der Bühne ja durchweg männlich, aber ähm, ich war auch sehr froh danach so viel Unterstützung in der Presse von ihnen zu bekommen. Also es war ja wirklich, ähm, wurde viel gefragt, wie Sie dazu stehen, einen weiblichen Prinzen vielleicht irgendwann mal so, äh, zu proklamieren und ähm, ja, es ist halt wirklich die Frage, warum nicht, das ist die einzige Frage, die ich da zu stellen habe und deswegen fand ich es einfach schön, das war, also mich hat das sehr mit Ihnen verbunden, dass ich da in der Presse den Zuspruch von Ihnen bekomme. Ja schön, freue ich mich.
2: Ja, also ich sag mal, unser Dreigestirn, diese Figuren können Frauen genauso gut ausfüllen wie Männer. Ja. Es ist halt ein Kostüm. Es sind Rollen, ja. Es ist eine Rolle, ja. Ja, es ist einfach eine Figur. Und ja. äh, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, dass es gibt ja einen Abend, äh, an dem das vom Festkomitee ausgesuchte designierte Dreigestirn ähm, der dem Verwaltungschef und Oberbürgermeisterin vorgestellt wird, der sogenannte Nick-Abend. Mhm. Da ähm, frage ich ja immer danach, wie die Männer ihre Rollen ausfüllen wollen, wie sie ihre Figuren sehen, was für sie mhm. wichtig ist. Ja.
1: Und äh, das ist für mich zum Beispiel auch immer aufregend, für die auch. Ja, aber also das heißt, dieser Nickabend, das sagt mir was. Also es geht wirklich darum, dass dann das Oberhaupt oder die, äh, ja, der Stadt muss wirklich abnicken, dass diese drei dann drei gestöhnt werden dürfen.
2: Ja, das ist so eine, so eine formale ja. Sache. Ich weiß, als ich äh, den allerersten Nickabend äh, hatte, da war Markus Ritterbach noch äh, Präsident, Präsident des Festkomitees. Mh. Und äh, das war ein ganz wunderbarer Abend und ich, mir hatte das vorher, äh, Sie müssen sich einfach vorstellen, Oberbürgermeisterin ist ja kein Lehrberuf, man weiß nicht genau, was man machen muss. Und diesen Nickabend, von dem hatte ich zwar gehört, aber wie der wirklich ablief, wusste ich nicht. Ja. Und ich habe mir dann natürlich, hab mich vorbereitet und habe mir überlegt, was ich mir so denke und ähm, ja, und habe dann da die ganz schön unter Druck gesetzt mit meinen Fragen, Super. <lacht> aber letztlich konnten sie sie alle beantworten.
1: Wäre trotzdem schön gewesen am Ende so Nö, also ich finde, ich hätte gern drei andere. Könnten Sie mal gucken, sind da noch irgendwelche Alternativen? Weil ich bin ja auch nicht zufrieden. Super. Nächster bitte. Ja.
0: wäre das, wär das auch was für Sie Teil des Dreigestirns zu sein?
1: Nach der Amtszeit wahrscheinlich, ist sonst keine Zeit. Für. Also wir haben uns ja. tatsächlich,
2: wir haben uns tatsächlich überlegt, ähm, die äh, Stadtdirektorin Andrea Blome, die Kämmerin Frau Dr. Diemert und ich, ob wir zum 1. April äh, den april machen, wir bewerben uns und wollen drei gestirnt werden, haben dann aber Schön. gedacht, das ist nicht die richtige Zeit, um vielleicht durch den Krieg in der Ukraine und dann das Erdbeben und da irgendwie ja. dann so einen Witz zu machen, der das Passt ja da einfach nicht in die Zeit und deswegen haben wir es dann nicht gemacht.
1: Wobei auch da die Kölschen ja eigentlich immer vorweg waren, ne? also dass der Frohsinn ja oft auch vieles überlagert hat, was ich, was ich zum Beispiel an dieser Stadt einfach liebe, dass Frohsinn und Freude und dieser Zusammenhalt, den wir untereinander haben, halt auch äh, in den schwierigeren Zeiten vielleicht ein bisschen was in die Welt raussenden kann.
2: Naja, die Kölschen haben äh, vor dem äh, ja, im Rosenmontag immerhin die größte Friedensdemonstration ja. ähm, Kölns, äh, vielleicht auch Deutschlands ever gegen den Ukraine-Krieg äh, ja. statt. Äh, Frau Gäschschuh wir drin um waren
1: mittendrin. Wir waren mittendrin.
2: Das, äh, da gibt es ja ein ganz fantastisches äh, Foto eines Kölner Fotografen. Das habe ich jetzt noch dem Bürgermeister von nipro unserer Projektpartnerstadt, mitgegeben in die Ukraine. Der wird das in sein Amtszimmer äh, hängen. Der hat hatte sowas noch nie gesehen, solche Menschenmengen. Ja. Und selbst Wolfgang Niedecken, der ja da Arschu-Zeng-Useinander erlebt hat, hat gesagt, so viele Leute waren es auch nicht. Mhm. Ja. Ja, es
0: waren mehr. Also es waren mehr und es war, also ich glaube, dieses Arschu-Level, das haben vorher schon viele gesagt, so ungefähr wird das sein aber da zu stehen und diese vielen Leute zu sehen. Und ähm, die die Demonstration setzte sich ja gar nicht in Bewegung, weil von allen Seitenstraßen immer mehr Menschen kamen. Ja, fand es waren, waren 250.000 Menschen ja. von
2: der Polizei geschätzt. Mhm. Also sonst ist es ja immer so bei Veranstaltungen, dass die Schätzungen der Veranstalter und der Polizei äh, erheblich äh, äh, dann auseinandergehen. Aber hier hat die Polizei gesagt, es waren wohl 250.000 Menschen. Mhm. Und das Bild ist, ist Wahnsinn.
1: Ja. Ja, aber das ist halt, das ist auch Köln, ne? also finde ich. Wenn, wenn es drauf
2: ankommt, stehen die Kölnchen zusammen.
1: Ja, das stimmt. Ach, schön. Jetzt, ich ich habe dieses Bild nicht. jetzt auch wieder vor Augen. Es war wirklich letztes Sehr Jahr, Rosenmontag, super emotional, ja. Ja. Das war schön.
0: Ist das, ähm, gibt es für Sie was, also Sie haben jetzt ja schon so viele Sachen erzählt, wen Sie getroffen haben, ihre wie Ihre, ihre Historie, ähm, gibt es irgendwelche Dinge, die Sie gerne noch tun würden als Oberbürgermeisterin die nächsten 20, 30 Jahre?
2: Ja, also also die, die erste Frage ist ja, ob man äh, wirklich dieser jungen, dynamischen äh, Stadt, äh, einen Menschen, der so ein verhaltensmäßig hohes Lebensalter hat, als Oberbürgermeister zumuten oder Oberbürgermeisterin zumuten will. Aber ist das nicht eine Kopfsache? Also ich empfinde sie nicht als undynamisch und unjung. Ja, aber irgendwann vielleicht mal, wenn man die 70 überschritten hat, äh, hat man auch nicht mehr die Energie, die man wirklich braucht, sieben Tage ja. in der Woche äh, da mit Werf ranzugehen. Ja. Also das äh, ist schon so dass äh, ich immer gesagt habe, in einer Amtszeit kann ich das, was ich vorhabe, nicht machen. Ähm, ich plane auch keine dritte Amtszeit. Äh, aber ich werde schon darauf angesprochen,
1: ja. die ja.
2: zu machen. Und es ist natürlich so, dass äh, viele Dinge äh, ja auch noch nicht äh, so sind, wie ich sie mir vorstelle. Ich habe viele Strukturen verändert. Ich habe vieles in Gang gebracht. Wir haben im Moment äh, zwei Dutzend Schulbaustellen gleichzeitig. Hier hat man ja über Jahrzehnte den Schulbau vernachlässigt und zaubern kann ich leider auch nicht. Äh, so, man hat keine Brücke saniert, man hat kein Museum saniert. Jetzt machen wir alles auf einmal. Jeder schimpft darüber, dass es nicht schnell genug geht. Aber so ist es eben. Jeder schimpft auch darüber, dass die Stadt voller Baustellen und Kräne ist. Sonst, kann man es aber auch nicht umsetzen. Ja. So, das ist die Kehrseite. Und ähm, es gibt hier eine Menge zu tun. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, äh, wie das weitergeht.
0: Ja, ich auch. Also ich stelle mir das auch wirklich teilweise sehr frustrierend oder sehr herausfordernd vor, das so durchzuhalten, weil es eben nicht von heute auf morgen geht. Also Stadtverwaltung ist ja auch ein großes Konstrukt, es geht ja auch um Budgets. Also sie haben ja wahrscheinlich einen riesen Wunschzettel, aber es geht ja auch um Gelder, die da sein und frei sein müssen. Das ist halt nicht mal eben so. Ähm, Gibt es ein Herzensprojekt, was Sie haben, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch sehen, dass das in Gang kommt, dass das passiert? Gibt es irgendwas, was Sie besonders wichtig finden? Also erstmal
2: möchte ich sagen, wir haben ein Budget äh, in diesem Jahr von 5,5 Milliarden, mhm. vom nächsten Jahr 5,8 Milliarden. Wir haben 23.000 Mitarbeitende in der Kernverwaltung, also da habe ich die Abfallwirtschaft und äh, die KVB noch nicht dazugerechnet und die Rheinenergie ist also ein Riesenunternehmen. Ähm, aber äh, mir, mir wäre es wirklich wichtig, dass wir mit dem Schulbau weiter vorankommen. Äh, mir wäre es auch wichtig, dass äh, wir ja die Stadt mehr zum Strahlen bringen können, dass wir unsere Schätze äh, und ich werde die Oper eröffnen äh, im nächsten Jahr, da bin ich ganz sicher, dass wir unsere Schätze auch zeigen können. Ja? Ja. Äh, es sollen mehr Menschen nach Köln kommen, um einfach auch diese Kultur. Und wir werden das bei der Via Culturalis ja sehen. Äh, Köln kann ja sozusagen äh, museal das äh, ganze Leben seit dem Jahre Null oder vorher abbilden. Ja. so Und äh, das auch noch alles in einer Straße. ja, also ja. Wir, Das ist sagenhaft. Ja. Ja, wir, müssen zwei bis drei wir müssen es nur tun. Und wir müssen es klar machen, dass wir es können. Also ich möchte gerne schon die, die Museen äh, so weit haben, dass sie mindestens ähm, geplant sind oder dass man Grundsteine gelegt hat und ich möchte einfach äh, meine Heimatstadt in eine gute äh, Verfassung bringen und ich habe ja die einmalige Möglichkeit auch diese Stadt für mein Alter zu gestalten das ist ja auch ein Privileg also ich ja. möchte auch Barrierefreiheit herstellen Der ja? also wenn ich ich sage schon immer Vorsicht hier den Kollegen wenn ich mal mit dem Rollator komme und hier gucke was hier in Ordnung ist und was nicht dann setzt es was so also das ist ja auch eine einmalige Chance ja, ja.
1: Total. Und die will ich natürlich ergreifen. Das finde ich super. Das
2: kann ich verstehen.
0: Wenn wir beide jetzt sagen würden, wir würden gerne irgendwann Oberbürgermeisterin der Stadt Köln sein, was würden Sie uns denn raten?
2: Dann würde ich Ihnen raten, äh, über Parteien, und Parteien sind unglaublich wichtig, weil sie die politische Bildung fördern, über Parteien äh, versuchen, eine gute Karriere zu machen und ähm, ich bin ja persönlich eine Anhängerin der Frauenquote, äh, die Parteien kommen ja auch immer weiter dazu, eine Frauenquote zu haben, also ähm, so qualifiziert, wie ich sie einschätze und äh, das Geschlecht wird ihnen da auch weiterhelfen, haben sie gute Chancen, was zu werden, aber ich äh, glaube, dass es schon gut ist, wenn man das auch mit einer Partei im Rücken macht. Zu so, der man allerdings dann auch stehen muss. Also, man muss dann auch das vielleicht mittragen, was man nicht hundertprozentig gut findet und ja. vielleicht auch mal mit dem grünen Kopf durch die grüne Wand
1: gehen. Aber da muss ich jetzt tatsächlich, <lacht> Frau Gästhüsen, noch nochmal, also nicht, dass jetzt hier wieder die, dann kommt das Gerüchte auf, erst will sie Prinz werden, jetzt will sie Bürgermeisterin werden also, oder Oberbürgermeisterin, <lacht> auch für so Gerüchte <lacht> in die Welt zu setzen. Äh, ich kann jetzt nur noch sagen, tausend, tausend Dank. Also, das war ein so. Absolut wunderbares Gespräch, ich habe tolle Sachen erfahren, die ich vorher nicht wusste über Wikipedia, vor, über sie und ähm, ja, also ich bin stolz mittlerweile als Kölnerin so eine tolle Frau an der Spitze zu haben, so ein tolles Mädchen vom Ring ähm, meine Chefin nennen zu <lacht> die über alles ähm, ihr Auge... Ähm, hat und ja, tausend, tausend Dank, dass wir hier sein durften. Sehr wär... gerne, ich
2: bin auch stolz auf Sie beide.
1: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Normalerweise würden wir jetzt mit einem Kölsch anstoßen. Wir haben schon gesagt, da vormittags ist, gilt die kein Bier vor vier Regel. Wir kommen demnächst nochmal wieder. Dann kommen wir demnächst nachmittags nochmal noch mal mit dem Kasten vorbei, würde ich sagen.
2: Sehr gerne. Vielleicht, <lacht> vielleicht kommen Sie auch mal Karneval Rosenmontag ins Rathaus. Sehr ja, gerne. Also wir warten,
1: wenn man da eingeladen werden muss. Wir lassen die Adresse gleich mal vorne beim Pförtner hinter. Das Kostüm und ist schon eingepackt. <lacht> wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Frau Oberbürgermeisterin Henriette Recker, vielen, vielen lieben Dank und Dank. noch einen wundervollen Tag und für euch Menschen da draußen, die das genauso beflügelnd fanden wie ich oder auch die Frau Gesthusen, schaltet auch wieder ein zur nächsten Folge Mit Mädchen vom Ring. Ring der Podcast. Vielen lieben Dank. Danke und Tschüss. Und auch in jedem Jungen steckt ein Mädchen vom Ring.